0: ¿Qué hay en su copa? ¿Qué se encuentra en su copa? ¿Qué es, la, ¿Qué es eso con lo que está batallando, luchando? ¿Con muerte? ¿La pérdida de un ser querido? ¿Infidelidad? ¿Qué se encuentra en su copa? Copa, símbolo, representa dolor, sufrimiento, circunstancias difíciles Tengo algunas acá, pérdida de trabajo Alcoholismo, drogas Hijos en mal camino y hay De toda clase, de toda índole, quizás la suya no la mencione No importa, Dios la conoce problemas en el matrimonio, enfermedad, sabemos de algunos que han sido diagnosticados, parientes de nuestros familiares, hermanos aquí en la iglesia que tienen cáncer o están batallando con problemas de alguna clase, de una índole en sus corazones. ¿Y qué hay en su copa? ¿Qué es esa que está representando esa lucha, esa batalla? Y por eso quisiera orar. O, o compartir perdón de esta mañana acerca del de, último mensaje acerca de, supuestamente no debería ser así y el subtítulo es de petición a rendición de petición a rendición porque tenemos que aprender a, a rendirnos a realmente a Dios en aquellas circunstancias difíciles lo que haya en su copa en lo que no parece que no tiene respuesta parece que aunque por oro que por, porque entre más oro no viene la, Mi respuesta, la solución A lo que estoy pidiéndole a Dios Hay área, una lucha Algo que esté en su vida Que, que es difícil llevar Y que está a punto de Señor ya no quiero esta copa No la quiero tomar, no quiero beber de ella Quiero darme por vencido Alguien dijo ¿no? Que en ocasiones Las cosas se, empor, se empeoran Antes de mejorar es que si sentimos que las cosas se están empeorando En lugar de mejorar Qué bueno Entonces quiere decir que se van a mejorar Que la, la luz del túnel ya, está, ya se va a abrir De, de petición a, a rendición Porque muy pocos cristianos experimentamos realmente Ese tipo de, de oraciones en nuestra vida Gloria a Dios por las peticiones que, sí, que presentamos a Dios Y Dios responde a esas oraciones de, de petición, de provisión Dios provee Pero movernos de petición a rendición A una actitud que pocos creyentes experimentan O pocos cristianos experimentan De total rendimiento y sujeción y sumisión a Dios Que eso es rendirse totalmente a Dios En inglés se dice Totally surrendered to Christ, totally surrendered to God, totalmente rendidos a Dios, totalmente, sin reserva, aceptando lo que contenga mi copa, tal como es, como Él no lo da. Porque hay copas que hay que tomar, hay cosas que vienen a nuestra vida que son difíciles, son duras, no, son cosas que a veces. Ah, si fuera de mí esta copa, como Jesucristo fue tentado a no ir a la cruz, queremos decir esta copa ya no quiero, no quiero más. Ya no quiero más. ¿Qué, qué es una oración de rendición entonces, hermano? Y ahí va a aparecer en su pantalla algunas definiciones. le voy a dar dos ideas. ¿Qué es una oración de rendición? Y no es una oración de rendición no es obtener la provisión de Dios para una prueba, pero es atravesar una prueba con Dios. O podríamos decir, no se trata de obtener la solución para una prueba, problema, circunstancias difíciles de Dios. Escúchame bien, de Dios, porque esas muchas pruebas vienen de Dios, sino superar la prueba con Dios. Con Dios, que es una gran diferencia, porque muchas veces Dios no nos da la, la respuesta, muchas veces Dios no nos saca de ahí, man. nos mantiene ahí. Y Dios lo que quiere es no sacarnos de ahí, sino ayudarnos a que permanezcamos ahí con su fortaleza. Y los que tenemos ya años del cristianismo sabemos eso por nuestra propia experiencia, por el propio pellejo, pero también lo hemos visto en otras personas. ¿Sabe que por eso esto de de, supuestamente no debería ser así Pensando el sufrimiento Mi idea es que cuando vengan situaciones difíciles Su fe no decaiga hermanos Porque en este mundo hay toda clase de sufrimiento y dolor Y circunstancias difíciles Pero la fe nuestra tiende a decaer Como que en la Biblia Encontráramos que Dios omite el dolor A, a, sus, a los que ama Dios no omite el dolor y circunstancias difíciles A los que ama y es cuando tenemos que experimentar este tiempo, este tipo de oración, de rendimiento, de total sujeción a la voluntad de Dios. Cambien las circunstancias o no cambien las circunstancias. Permanecer, permanecer, porque Dios al final, al final va a ser su voluntad. Y no sabemos cuán, qué largo va a ser ese túnel, como el túnel que entramos ahorita del COVID-19. ¿Cuánto tiempo ya teníamos de... Ya veo el, algunos aquí, gloria a Dios, ya ver algunas caras, ya me siento más cómodo. Me estar predicando a la banca vacía no es fácil. Sin ninguna reacción, ni nada, ni un amén, ni un gloria a Dios. O, o alguien que me ayude a predicar, porque necesito, la, uno, a uno le ayudan a predicar ustedes, hermano. Si usted está ahí todo, ¿qué usted cree que cómo va a sentir yo? Ay, pero si usted está prestando atención, oh, gloria a Dios, algo está haciendo el Señor, ¿no? Aunque ahorita no le veo la sonrisa porque todos cada vez tienen tapaboca, ¿no? Cómprense un tapaboca con sonrisa, hermano. Aquellos hermanos que fueron bautizados en limón, cómprese una con limón. Que nunca se sonríe, bueno. En Mateo 26, busque en Mateo 26 de 36 al 46, veo una de las oraciones más poderosas. Y no tenemos, y tenemos, mejor dicho, que aprender no de Moisés, un gran líder, un melancólico, no de Pedro, un temperamental, un líder fuerte, pero temperamental y medio. No del amoroso apóstol Juan, sino que tenemos que aprender del mero mero, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este tipo de oración de rendición, de sumisión a Dios. Es el único que nos puede enseñar. Y del 36 al 46 vamos a leer. Dice así el 36. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Gexemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy, ahí y oro. Mire, Gex Gex Gexemaní, la, lo, me encanta a mí lo que significa. El Gexemaní es un lugar que se encuentra en el Monte de los Olivos. Por, esto, por eso otro, los evangelios sinópticos mencionan que... Me, el monte de los olivos y no dicen que Examaní, Pero Examaní? el jardín del Examaní Está en el monte de los olivos Y Gexemaní se significa Prensa de aceite Un lugar para exprimir el aceite de las aceitunas Aquí se tritura Y se exprimen, mire qué tremendo Si Jesucristo en el jardín De Gexamaní, perdón Estaba siendo tri, triturado Y presionado Por no ir a la cruz Para que su misión no se cumpliese por el mero enemigo de la, nuestras almas, tu cuerpo sabía lo que tenía que pasar. Él como Dios, 100% Dios, 100% humano, sabía exactamente lo que iba a pasar. Sabía que la barba que iba a ser jalada, la corona de espinas que iba a ser puesta, los golpes, la humillación, las escupidas. Señor, oh, ¿a cuánto le gusta que lo escupan en la cara? Es horrible, hermano. De hecho, la cultura hebrea, el Israel, la ofensa peor no es que mencionen a su mamá como nosotros los hispanos, ¿no? Sino que le, le O sea, lo peor que se puede hacer. Es la peor ofensa en la... Imagínense a Jesucristo, el Hijo de Dios, el soberano Dios, el creador del cielo y la tierra, el que creó el universo con su palabra, recibiendo escupidas, por usted y por mí lo estaba haciendo Recibiendo escupidas, golpes, humillación Y él sabía todo lo que le tenía que Acontecer Pero eso es lo que significa una, Algo donde se exprime y, y nuestro Señor y Salvador estaba siendo Presionado, estaba siendo Triturado, comenzaba Emocionalmente y psicológicamente Comenzó la lucha ahí En este versículo, el 37 Dice y tomando Pedro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo ¿Quiénes son los dos hijos de Zebedeo? Vamos a ver No estudié Juan y Jacobo Juan y Jacobo Esos los tres, ¿no? Uh, uh, los tres mosqueteros Siempre estaban con el Señor ahí Él, él los llama siempre Los llamó en la, en la transfiguración Y también los llamó cuando levantó A la hija de, Jai, uh, de Jairo en la resurrección de, de la hija de Jairo, en Lucas 8, 49 Ahí lee eso, pero siempre me Mandaba a llamar a Pedro, o jalaba A Pedro, a Santiago O a Jacobo y a Juan, siempre los jalaba Ahora Él por qué razón de los doce tenía un, un Un grupito más íntimo Para él un, un, Unos amigos, pero a, a Más cercanos, donde él de alguna manera De todos los discípulos, él Se sentía se lo apoyaban más, pero interesante Hermano Ahora pregunta usted, ¿cómo, ¿qué número se pone usted Como amigo? Del 1 al 10 Vamos a ver Del 1 al 10, ¿cuánto se pone? Yo creo que aquí más o menos Andamos todos como amigos Yo, yo me doy un 7 quizás Siendo realista Me doy un 7, a ver a, ¿quién, ¿Quién tiene un 8 aquí? Pablo, 8 Vamos a Pablo al 8 Oh, Mananelia, un 8 bueno, Ahí están dos 8 y todos los demás somos siete o seis. <risa> Imagínense que en los tiempos más difíciles. Ahora, ahora, ¿cuánto le daría usted a Jesucristo como amigo? Oh, eso, no, eso no es tricky question, man, eso no es pregunta tramposa. ¿Qué, ¿Cuánto le daría usted a Jesucristo como amigo? ¡Diez! Él da su vida por los amigos. Imagínense que Él es el amigo perfecto, ¿no? El amigo perfecto, y si al amigo le es perfecto, lo, los más cercanos a él lo dejaron y no lo apoyaron, ¿qué será de nosotros? Hermano? ¿Qué será de nosotros? Si él era perfecto y no les falló y siempre estuvo ahí para ellos y a pesar de eso, en sus momentos más difíciles, no estuvieron con él, ¿qué será de nosotros? Eso quítete las expectativas, hermano. porque aquí sabemos seis y siete y dos ocho <ríe> y es todo. Quitemos las expectativas de los demás. Siempre estamos esperando eso. Pero, ¿qué número soy yo? ¿Cómo yo voy a ser amigo? ¿No? Pero sigamos. El 38 dice: Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Velad. La palabra velad dice permanecer despierto. Eso es literalmente como significa en el original: permanecer despierto. Despierto, mi alma Les acaba de decir esto, mi alma está muy triste Aunque ellos no comprendían las palabras Por las cuales estaba pidiendo eso Les dice hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Él les está diciendo Viene un tiempo difícil Viene una prueba dura Prepárense, oren Estén conmigo en esto Dice que estaba triste Hasta la muerte, la presión psicológica Mental y física que estaba sintiendo nuestro Señor Jesucristo era intensa otro de los evangelios no sé si es Lucas o, o, o Marcos pero de, dice que él estaba orando tan intensamente tan intensamente que las gotas de sudor se mezclaban con sangre se miraban como sangre Porque la tensión es tan fuerte ¿Alguna vez usted ha estado tan tenso usted Que comienza a sudar? Yo he sudado siendo, estando orando hermano He estado empapado en sudor Pero nunca me ha salido sangre Nunca me ha salido sangre Y Jesucristo sabía, siendo él 100%, 100% Dios sabía exactamente Lo que venía Ahora por eso él puede ayudarlo en su debilidad Por eso él puede ayudarlo En nuestras debilidades Porque él es 100% hombre también y le puede dar el poder para decir no a lo malo. Porque él experimentó el peso del pecado. ¿Quién es el que puede resistir? El que entiende mejor el peso del pecado. El que lo venció o el que fracasa todos los días. Como usted y como yo. Él agarró la pesa. Bueno, usted y yo hacemos esto. ¿Y? ¿Y? Otro llegan aquí. ¿Y? Pero Jesucristo agarró la pesa y le hace así. Él está teniendo realmente, entiende todo lo que es el pecado Porque Él lo levantó y lo sostuvo sobre Él completamente Y Él, la victoria, al conocer el pecado Está en la victoria sobre el pecado No sobre la derrota del pecado Y por eso Él entiende, Hebreos 4 si puede leerlo Entiende, Él fue hecho en semejanza a nosotros En todo, 100% divino, 100% humano Entiende nuestra lucha Entiende nuestra batalla No está solo No está solo Él entiende su dolor Su sufrimiento Lo entiende Pero esto Punto Está causando más ateos Y estoy huyendo de más Supuestamente cantantes Que Ya no soy cristiano Ya no voy a cantar para el Señor Yo, yo me pregunto ¿Fueron cristianos? ¿Fueron hijos de Dios realmente? ¿Fueron ¿Nacieron de nuevo verdaderamente? ¿Conocieron el amor, la misericordia, la bondad de Dios realmente? Yeah. Hermano, se me para aquí esto ahorita. De, ¿Cómo yo podría negar a Cristo, hermano? ¿Cómo? There's no way. no hay manera que pueda decir yo, no puedo, hermano, no puedo. Mis, 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 no puedo decirlo. ¿Cómo a alguien... Si realmente ha conocido el amor de Dios, puede ahora decir de repente, ya no soy cristiano. Fue artista nada más. Le gustaba la música estilo evangélica y le trajo mucho dinero, pero no era realmente hijo de Dios. Porque el que es verdadero hijo de Dios, nunca le da la espalda a su Salvador y Señor. No hay manera, hermano. Esa, no estoy diciendo que no pequemos, no dice que no hay lucha, pero esto es hora de decir ya no quiero nada. Ahora me doy cuenta que todo esto es una mentira. Oh, man. Hermano, estoy escuchando de artistas, gente que yo he escuchado música y ahora es más, se han pasado a un estilo de vida totalmente contrario a la palabra de Dios, al homosexualismo. Eso es triste lo que está pasando. Y no le digo esto porque usted esté preparado. No se asuste, hermano, porque va a salir más gente así. Espero que no sea usted. <ríe> Ni yo. Oh, hermano, esto está serio. Y los quiero preparar. Como Jesucristo estaba preparando a sus discípulos, vienen situaciones en que hay que estar velando y hay que orar. Hay que buscar la presencia de Dios, hermano. Porque en serio, vienen situa situaciones de que vamos a tener que estar orando tan intensamente como Jesucristo estaba orando con todo, mente, cuerpo y alma, estar sumergido en la, en la oración y no hacer una oración. Yo, yo respeto a la manera de orar de todos. ¿Alguien quiere orar calladito y sencillo? Está bien, está bien. Gloria a Dios. Hay hermanas, hay hermanitos que oran así. Gloria a Dios. Está Con tal que todo su corazón y toda su alma está ahí. Ahora vemos unos que somos gritones así manifestamos nosotros Hermana de él es una, yo soy otro hay, hay hermano Javier ah, él no dice cuando está la esposa no <risa> Hoy, hay varios y, y es porque estamos siendo estamos sacando pero otro va a ser callado sencillo y está bien porque no es ser aquí igual a todos gloria a Dios porque aquí pasan varias personas no solo yo gloria a Dios porque no solo yo el que predico sino varios o que ora porque así pueden ¿no? ser bendecidos con los dones de cada uno eso es gloria a Dios por el cuerpo de Cristo Y por los dones dados al Señor Al cuerpo de Cristo hermano Que no se trata de ningún hombre Se trata de la iglesia De lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia ah, El 39 dice Esta fue la oración que hizo Jesucristo ¿no? Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero Sino como tú Ah oh, hermano Esta es la oración que no nos gusta Orar hermanos Nos gusta la oración de jadez Nos gustan oraciones poderosas Pero esta oración de, de rendimiento De sumisión total a Dios De decirle Señor yo no quiero esto Pero Que se haga tu voluntad Eso no es fácil hacerlo hermano Nada, nada fácil hacerlo. La copa representa en el Antiguo Testamento, metafóricamente hablando, representaba la ira de Dios. O sea, Jesucristo fue hecho maldición por nosotros, por usted y por mí. Y tomó sobre sí toda la justa ira de Dios contra el pecado. Eso es lo que estaba haciendo Jesucristo. Estaba tomando toda la justicia de Dios, estaba haciendo el castigo del pecado, estaba siendo puesto sobre él. El, para que la, justi, la vida perfecta que había vivido hasta ese momento Fuera imputada a usted y a mí Para que cuando Dios nos mire y nos mira a través de Jesucristo Nos mira justo, limpios, santos, Como que si nunca hubiésemos pecado Porque Él vivió la vida justa Que usted y yo no podemos vivir Y murió en la cruz del Calvario Por el precio que nos dé el castigo que usted y yo Deberíamos de haber recibido A consecuencia de nuestro pecado Eso es el evangelio la justicia, la ira de Dios Ha sido aplacada El dilema que tenía Dios de siendo un Dios de amor Y siendo un Dios de justicia Se resuelve en Jesucristo Oh mi hermano Gloria a Dios mi hermano. Dijo, Amén. Ella dijo al principio aquí Señor te Acuérdate que tus misericordias son Nuevas Cada mañana Porque todas las mañanas Lo necesitamos hermano Oh my goodness yo, porque estoy hablando inglés, No, bueno, no. todas las mañanas la necesitamos, todas. Y si usted no las necesita todas las mañanas, oh, que le no pida justicia no, y, y dígame dónde vive, porque voy a, ahí cae un rayo. <ríe> Mire, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, o por Marcos, maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. El Hijo de Dios, nuestro Salvador, siendo declarado maldito por su pecado y por el mío. Cristo obedeció, hermanos, perfectamente la ley y aceptó su maldición. La, su maldición y la mía En Cristo somos redimidos de la maldición Y participamos en su perfecta fe Y obediencia que él tuvo al Padre Ahora él nos la da El Padre nos mira perfecto en nuestra fe Y perfecta en nuestra obediencia ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo hermano? Si no es por pura gracia, amor y misericordia Y si eso no nos enamora de Dios y yo creo que por mucho, por eso, mucha razón, el amor de muchos se enfría, porque no entiende la magnitud, la grandeza, la profundidad del amor de Dios. Porque nos olvidamos del amor grandísimo de Dios. Hermanos, si no somos nada, no somos nada. No, yo, no, yo soy el presidente de la compañía tal. No son nada. No, que, que, que yo, yo, yo soy el... el, el Dígame un título de alguien, una posición. ¿Ah? Oh, pastor, ¿cómo es? Gracias, gracias, mi hija. Pastor dice, gracias a Dios. Gracias por el apoyo incondicional. Yo soy pastor, no somos nada, hermano. Gracias por tu ayuda. Man. No somos nada. A veces nosotros nos creemos mucho por algunas cositas que Dios nos usa. Pensamos que ya caminamos en el agua, hermano no somos nada, mantengámonos humildes, sencillos delante de Dios, todos somos iguales hermano. no importa el título que tengamos, que tengamos fuera, de, de, claro no estoy diciendo que nada, a basura todo, no estoy diciendo que hay que mantener el corazón humilde y sencillo delante de Dios, reconocer de dónde vienen las bendiciones. Reconocer que Él es el dador de la vida El dador de sus dones, habilidades y todo Y si vivimos para Él Usted va a vivir todo lo que tiene Todas sus posesiones y riquezas que Dios le da Porque gloria a Dios Si le da posesiones y riquezas más, Dios me bendice a las personas Que son buenos administradores Dios le va a dar más Pero al que es mal administrador no, mano, Si a mí me dan un millón de dólares No voy a hacer, no saber qué hacer con eso mano. No sabría yo hay personas aquí, yo conozco No quiero mencionar, pero no a ponerlo En vergüenza, ¿no? Está Pablo y hermano Jaime Esta, La verdad es que hay gente que administra bien las cosas Y, y tiene Ahora, Dios va a proveer más yo, no, yo creo que con un millón de dólares Yo Oh, hermano ¿Qué dice, hermano? No, oh, bueno No, estamos hablando Metafóricamente, hermano Así, yo diría, no, haría que, no sabría qué hacer, no, no pero a alguien que sepa usarlo lo va a estirar, lo va a explotar y va a hacer más con eso. Yo no sabría qué hacer, tendría que preguntar a alguien, pero, no, pero lo que digo no, 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 esas cosas no lo dan el valor. Sigue, sigue diciendo, hermano, ya me, ya me confundieron ustedes el, el mensaje. Mire el 40, los discípulos están durmiendo, ¿no? Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Así que no has podido velar conmigo, ¿cuánto? Una hora Una hora Bueno, ahora las vigilias que hacemos Las hacemos a, Vamos de media en media Hasta media Hasta las once Hasta las diez Estamos cortando las vigilias cada vez más Pero cuando la Biblia habla de vigilias Es la tercera hora De las tres, de las cuatro de la mañana ¿no? Ah, pero bueno Jesucristo no les pide que ore Y ni siquiera una hora sus, sus discípulos han orado con él Y le dice el 41 Mire, y este es el consejo para nosotros velad y orar para que no entréis, ¿en qué? En tentación. Estemos listos, estemos, la tentación va a venir, hermano. La tentación no es mala. La tentación, ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación es pecado. Cuando viene un mal pensamiento, usted puede decir, lo, 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 lo rechaza... Y ahí lo detiene, viene un pensamiento lascivo, triste, un pensamiento en contra de los principios de Dios, en contra de, de sus seres queridos, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, del trabajo, lo que sea, un mal pensamiento que no esté de acuerdo a la actitud y al carácter de Cristo, uno puede decir, no, esto no es de Dios. Eso no es de Dios, esto no agrada a Dios El Espíritu Santo le va a dejar ver eso Usted tenemos que est estar En oración, velando, estar Alerta, es otra palabra que se usa Estar alerta, pero si andamos siempre Demasiado relajados espiritualmente hablando Y no tenemos el discernimiento Para saber de dónde están viniendo Los golpes la gente ve las noticias y solo se empapa de las noticias, malas noticias, malas noticias, malas. Pero realmente no se está empapando de la palabra de Dios y pasando tiempo con Dios para filtrar todo lo que está viendo, para ver si realmente qué va a dejar penetrar a su sistema. Porque si no va a terminar estresada, va a terminar toda deprimida o deprimido, todo negativo. O si usted solo está viendo malas noticias, usted va a experimentar lo que está viendo. Aléjese un poco de eso. Aléjese un poco. Prenda la Biblia. Bible Gateway tiene la, leída, la Biblia leída ahí. Y usted puede estar oyendo la palabra si no quiere. O un canto, una alabanza, un mensaje. Y no estoy diciendo que solo pase haciendo eso, ¿no? Solo. Dios, perdóname, perdóname. No, no. Estoy diciendo que busque tiempos en los cuales usted filtre toda la información que está llegando a usted. Y que apague muchas voces. Hay muchas voces, hermano. A ver es que me aturdo, yo no, ya no quiero ir más. La verdad, ¿qué tiempo ya hago eso, hermano? Por eso usted me mira sonriendo a mí. Porque yo apagué, no quiero ir nada, no quiero ir nada. Quiero un buen mensaje, una oración, buscar al Señor, leer la palabra, irme a correr, ir a hacer un, un, algo, algo que me distraiga, que me, que me haga filtrar o limpiar las cosas que están pasando. Sí, hay que estar informado, pero no estar más empapado de lo malo que de lo bueno. Porque cuando le hablen, eso va a fluir. De la abundancia del corazón habla en la boca, dicen Todo lo que va a hablar es, no, pues a ver lo que pasó. Que no, que mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. <risa> no, se va a volver loco, hermano. Nos vamos a volver locos. Por eso, velar y orar para que no entremos en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos débiles hay aquí? Todos somos débiles. Todos somos débiles. Mi mano está levantada, los dos y hasta los pies ¿Estamos débiles, hermanos? Somos personas débiles La palabra carne ahí, eso significa enfatiza la debilidad del ser humano Somos totalmente débiles Y necesitamos de un poder sobrenatural Sobre nuestra debilidad Y si usted es hijo de Dios y camina en el espíritu Usted tiene a Dios para caminar en victoria Lo voy a volver a decir porque no ya mucho para caminar en victoria. Amén. Amén. gloria a Dios. Y se despertaron. Por, declarémoslo por fe, hermano. Porque si sí podemos caminar en victoria. Si sí podemos caminar en gozo, en paz, en tranquilidad, en seguridad. Para que cuando usted comparta de Cristo, usted le diga a la persona: ¿Sabes qué? Cristo te puede dar gozo, seguridad. Paz, tranquilidad. Ven a Él. Pero si yo no lo tengo. ¿Cómo le voy a decir a otro? Ven a Cristo Porque él sí tiene seguridad oh, hermano. Pero porque tenemos que caminar cerca de sus manos hermano Tenemos que caminar agarrado mejor dicho De sus manos Romanos 8, 3 y 4 dice Hablando de esto sobrenatural Dice porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, para usted, para mí, Dios, enviando a su Hijo semejante de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que andamos, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es, es para que podamos nosotros caminar, caminar en victoria y no bajo el poder y la condenación del pecado o de la ley, es que caminar en el Espíritu, en, Enfocándonos en el espíritu, alimentando nuestro espíritu Ahora le voy a dar algunos, algunos puntos muy rápidos Pero quisiera que para poder hacer una oración hermano De petición a rendición, de petición a rendición A una, a una oración verdaderamente sujeta a la, a, la, a, la, a la voluntad de Dios ¿Qué debo hacer? Uh, hablar, hablar directamente con Dios, con con todo, hay que decirle a él De lo que está en nuestro corazón Con toda sinceridad, con toda Honestidad, realmente lo que está En mi corazón, el Salmo 62, ocho dice lo, lo tengo en la nueva traducción viviente Dice, oh pueblo mío Confía en Dios en todo momento Dile lo que hay En tu corazón, porque Él es nuestro refugio Mire, oh pueblo Mío, confía En Dios en todo momento, dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Él nos entiende la lucha que estamos pasando. Él entiende la batalla que estamos. Veamos a Él con confianza. Verdades difíciles para hacer una oración honesta. Le voy a dar cuatro rápidamente y me voy a mover rápido. Pero quiero que aprendamos a movernos, de solamente presentar una petición a Dios de provisión, de ayuda, de sanidad, lo que sea, a, a rendirnos a Dios verdaderamente. Porque eh, lo supuestamente no debería ser así, van a venir a su vida, no debería haber pasado esto. ¿Qué voy a hacer cuando llegue bien a algo, de una, una, difi, algo tan difícil, tan duro que usted dice, pues esto yo no esperaba que me, que me, que me pasara a mí. Cuando es eso, tiene que pasarse a, a rendición, a sumisión a Dios y hacerlo honestamente. Mire, para hacer una oración de, de petición A rendición, lo primero que tenemos que decirle Es decir exactamente lo que estamos pensando Y, muy, y hay que decirle Estoy desilusionado, desilusionado de Dios Estoy desilusionado de Dios Yo no pensé que iba a ser De esta manera X situación Yo no pensé que ocurriría En la forma que se dio esto Yo no pensé que estaría Atravesando esto a mi edad hay que hacer esa oración De rendición Llevarlo al trono de Dios Y hablarle a él tal y como usted está sintiendo Los salmos fueron hechos es, Lee los salmos comienza así hermano Lee todos los salmos Diciéndole a David como casi reclamándole a Dios Pero después termina alabando a Dios Y aceptando la voluntad de Dios Para ese momento que él estaba pasando Y lo mismo es, es para usted y para mí Estoy desolucionado Hacer una oración honesta Pasarnos de petición a rendición Tenemos que ser honestos estoy desilusionado de Dios Segundo, estoy dudando de la bondad de Dios Le, Me lo dicen que Dios es bueno Sé que Dios es bondadoso Lo he leído que Dios es bueno y bondadoso Pero ahorita en mi vida No lo veo ¿Cuánto han estado ahí? Hay momentos ¿no? Que la bondad de Dios la, la benevolencia de Dios Está en nuestro intelecto Pero no lo sentimos y si usted no lo ha sentido, lo va a sentir un momento. <ríe> Créanme. Lo, lo estoy preparando para que cuando venga un momento, usted se rinda a Dios. Nos rindamos a Dios. Más de una vez yo lo he tenido que hacer. No entiendo, no comprendo, Señor, nada. Yo no pensé que esto iba a ser así, pero me rindo y acepto tu voluntad. Ayúdame, pero ahorita no te miro, no te veo, no te siento. Salmo 27, 13 Y esto es lo que a mí me da esperanza Este Salmo 27, 13 dice Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré La bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Oh, en la tierra de los vivientes Que es aquí Tercera cosa Temo que Dios no hará lo que le pido ¿Cuánto a veces pensamos eso, no? Necesito saber que Él lo va a hacer Pero me temo que Él no lo va a hacer Y en ese momento Cuando Estamos en eso, tenemos que movernos Una vez más, de petición A rendir, a rendición Y comienza con decir eso Señor, no sé si lo vas a hacer Ahora, porque Dios Es soberano Y Él va a decidir Cómo va a contestar Cómo y cuándo va a contestar Y eso Quiere de un verdadero hijo de Dios Recibir la voluntad de Dios Con agrado Por más difícil que sea Hermano y en ese momento usted va a crecer como nunca ha crecido el, Y la, El cuarto es Ya no puedo continuar más ¿no? Señor me doy por vencido No puedo más, no soporto más Ya lo hice muchos años y no voy a poder hacerlo más Ya no más Que pase de mí esta copa Ya no quiero más de esto me quiero dar por vencido en mi matrimonio. Me quiero dar por vencido en mi situación espiritual en la que, que he caído. Me quiero dar por vencido en mi situación emocional que he caído de depresión. De, me, ya no quiero luchar. Ya no quiero hacer más nada. El ministerio que pusiste en mi mano, ya no quiero más. Ya di todo lo que tuve que dar. Ya serví, ya prediqué, ya canté, ya oré. Ya no más. Bueno, y esta es una que... En la que estamos como hijos de Dios ¿Qué es la que estamos? En una ¿qué? Carrera Estamos en una carrera No nos podemos No nos podemos dar el lujo de decir Ya no más He darnos por vencido Pero es bueno reconocerlo Delante de Dios Decirle Señor Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no quiero más de esto Yo sé que Usted piensa Y lo que quiero decirle a Estas cosas Es para que usted se sienta cómodo de decirle a Dios Porque de todas maneras Dios ya lo sabe Lo que usted está pensando Oh, hermano, digámosle a Dios lo que realmente está en mi corazón, lo que está en su corazón, y abramos y rindámonos a Él porque Él está escuchando. La única manera que Dios lo va a escuchar es cuando usted abre su corazón delante de Él y le dice, esto siento, esto me tiene desesperado, estoy abrumado, estoy triste, no le encuentro solución. Aquí está, él, abrirse así, hermano. Oh, hermano, va a venir la ayuda. ¿Al, al, al, hello, ¿quién? Va a venir la ayuda, va a venir la luz. Ahora, porque el ejemplo nos lo dio en el Señor Jesucristo y termino con este, con este versículo. ¿Cómo, ¿Cómo o cuántos, mejor dicho, aquí cuántos son seguidores de Cristo aquí? Seguidor de Cristo significa ser qué? Discípulo, un alumno, un aprendiz de Jesucristo. Esa palabra me gusta más, hay que popularizar eso. Yo soy seguidor de Cristo, ya no digamos soy, cri, soy cristiano. Porque hoy todo el mundo se llama cristiano Soy seguidor de Cristo Soy un discípulo del maestro Jesucristo El señor de señores ¿no? Yo soy seguidor de Cristo Y eso eso quiere que yo me voy a comportar Como él Voy a querer hacer las cosas Como él las hace Voy a querer hablar como él habla Más va a ser enfocado Hoy oh, Quiero aprender de él Para que el carácter de que él se, se muestre en mi vida ¿No? Ahora, les pregunto esto por esto, hermano. Miren lo que Jesucristo hizo con esa copa, y que usted ya lo sabe, en el Juan 18:11, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, pero Jesús le dijo a Pedro, después de que Pedro había sacado la espada, ¿no?, y le quitó la oreja a uno de los que venían a, a traer a Jesucristo en el, ahí en el Ghexemaní, en, 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 en el jardín del de, en Xemaní, no, en el Monte de los Olivos. Cuando fueron con él, él Pedro sacó la espada, Hermano, qué, qué mala puntería tuvo Pedro, le arrancó la oreja hermano, solo la oreja, o buena puntería o muy mala, pero yo creo que fue por la cabeza, ¿A quién, usted cree que fue solamente por la oreja, él fue por la cabeza, pero le, le, dio, le dio solo la oreja Increíble, mal puntería o no tenía filos esa espada Bueno, le vamos a preguntar cuando lleguemos Pero mire, dice, Jesús le dijo a Pedro Mete tu espada en la vaina Ajá. La pregunta del Señor Jesucristo a él ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento Que me ha dado el Padre? ¿Qué hay en su copa? Tiene que tomársela tiene que beberla. Tenemos que tomarla. Tenemos que beberla. ¿Acaso no voy a beber la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Hay que tomarla. Y que Dios sea glorificado al tomarla. No nos demos por vencidos. No se dé por vencido. Dios nunca nos deja. Aún en momentos que parece que nunca nos deja, es cuando Él está más cerca de nosotros. Oh, que Dios nos ayude a rendirnos completamente a un Dios amoroso, bueno, y hasta un Dios misterioso, podemos decir, que no entendemos en ocasiones, pero que no lo hace menos amoroso y no menos soberano en su vida y en mi vida. Oremos, Señor. Gracias, Padre. Porque hay cosas que no entendemos, no comprendemos. En estos tres domingos que tú pusiste en mi corazón a hablar de, de estas cosas que supuestamente no deberían ser de esas, las que deberían estar pasando, sucediendo en mi vida, que no entiendo, no comprendo. En esas cosas, ayúdanos a movernos. De simplemente presentar una petición, una súplica delante de ti A una rendición completa de nuestra voluntad a ti Porque en, esa, en ese momento vamos a recibir tu ayuda Pero nos es difícil Señor, nos es difícil, me es difícil a mí Movernos de, de una actitud de petición a una actitud de rendición De total sumisión a tu voluntad Ayúdanos a permanecer Señor Ayúdanos en la lucha que nos das En la, en la copa, los que has puesto en nuestra copa Lo que sea Señor A no darnos por vencido y seguir confiando en Ti Y a seguir esperando en Ti Señor nosotros seguimos confiando y esperando La manifestación gloriosa de Tu poder Oh Señor queremos ver Tu poder en acción Ayúdanos a, a, a esperar en Ti Ayúdanos a perseverar en las promesas que tú nos has dado en tu palabra y a no movernos de, ni, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni para atrás, ni adelante. Permanecer en ese lugar y tomar lo que esté en nuestra copa con dignidad de hijo de Dios, con sumisión de hijo de Dios, no a regañadientes, sino totalmente rendidos. A ti Como nuestro Señor Jesucristo nos dio Ese ejemplo tan grande Y tan sublime al, al ir a redimir al mundo entero Al querer no tomar Esa copa de sufrimiento De dolor, él decidió tomar Esa copa de sufrimiento y dolor Para traer perdón de pecado Vida eterna a la raza humana Y te agradecemos Porque parte de la raza humana Soy yo Que estaba vacío estaba triste sin propósito y me salvaste impusiste mi nombre en el libro de la vida y no porque mereciera sino por tu grande amor gracias padre que nuestro corazón se llene de amor a ti cada día aún en medio aún por de nuestras imperfecciones que nuestro amor por ti crezca cada día señor que nunca se enfríe, aún en las ocasiones más difíciles y duras que podamos atravesar O que algunos en este momento están atravesando Y que algunos en este momento no ven tu bondad, no ven tu amor No te sienten cerca Ayúdalos, ayúdalos como solamente tú puedes hacerlo hay hermanas que están sufriendo la pérdida de un ser querido, persona, como Vanessa, señor, perdió a su tío esta semana. Fortalecela. A la que está orando por la sanidad de don Rudy, su papá, bendícelos, tócalos. Y así otros, señor, que están pasando dificultades, situaciones difíciles, ayúdalos. En ti, Queremos movernos de simplemente hacer una petición a una rendición total a ti. De que al darnos cuenta que no tenemos control de nada, pero que tú tienes control de todo en nuestra vida, en mi vida. Te agravamos y te bendecimos. Gracias por lo que has hecho, Señor, en esta mañana. La alabanza, la adoración. Oh, Señor, gracias. La oración que fue elevada a ti, tu palabra. Señor, que los oídos que han escuchado esto puedan apartar lo malo, pero atesorar lo bueno en sus corazones. Si hay algo de edificación, que permanezca en sus corazones, en su mente. Y aquello que no es de edificación, que lo desechen. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te agradecemos, porque en este domingo en adelante podremos seguir alabándote cada vez más como iglesia. Gracias a Dios y a ti por lo que has hecho, por los que están ya aquí, Señor. Gracias por los que han podido estar aquí en esta mañana. Bendecimos sus vidas, que haya sido de diferencia el volver a estar aquí en este santuario que ha sido dedicado para ti. En el nombre de Jesús. Amén.